1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, שבוע טוב, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך. מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9 ו-105.3 FM. גם באפליקציה ובאתר אפשר למצוא אותנו, ואיתנו באולפן. אבי שם העבדים הקרן צוב שעושים איתנו את התוכנית שלום לכם, שלום מה יעשה לה.
3: שלום לך יובל אביבי. אנחנו נדבר היום על הספר מגלן של סטפן צוויג זה ספר שחוזר לשיט האדיר של מגלה הארצות הפורטוגלי הזה וכדרכו של סטפן צוויג זה כמובן לא ספר היסטורי רג רגיל, אנחנו נדבר על כל העניין הזה עם אורנית כהן ברק, שהיא עורכת הסדרה לספרות יפה בהוצאת מודן, הספר הזה יצא שם בתרגום של ליה נרגד. אנחנו נדבר גם עם שרי שביט על ספר שיריה החדש כאב מרחקים. שעוסק באבל, וביתמות, ובמין, ויש שם המון הורים, אבל הם נהדרים. ממש, אתה קורא שיר אחרי שיר, אמא ואבא ואמא ואבא, אבל הם אינם, הם מתו בעצם. ספר מאוד יפה וגם קשה. מטריד, אתה
2: קורא אותו ככה בהתכווצות. כן, אבל אנחנו נתחיל עם <אח> ויכוח על אורך
3: ספרים
2: בישראל. יש, יש כזה, יש מת, מתברר. בכתב העת המקוון, תל אביב רוויוב בוקס, בגיליון חורף 2020 התפרסם uh, מאמר של uh, חיים וואטסמן, שבו הוא טוען שהספרים בעברית פשוט ארוכים מדי. שזה, אני לא יודע, זו טענה קצת מפתיעה בשבילי, אני אף פעם לא הרהרתי בזה אפילו, אבל זה מה שהוא אומר. הוא אומר, שמרתי זאת בבטן, הוא אומר קישקז, זה באנגלית. אתה יכול להגיד קישקז, פה יודעים מה זה. כן, אבל זה... שמרתי
3: את זה בקישקה.
2: אז כשאומרים שמרתי את זה בקישקה, אז זה נשמע נורא נורא גלותי. ושמרתי את זה בבטן, זה נשמע ישראלי, שורשי כזה ציוני.
3: בוא נלך על הגלותי דווקא גלותי, שמרתי את זה בקישקה
2: במשך שנים רבות. רומנים בעברית הם ארוכים מדי. הרבה יותר מדי, ככה הוא כותב. והוא טוען את זה אחרי שהוא אה, מספר שהוא נשבר באמצע, לקרוא לזה אמצע, אפילו זו הפרזה, שליש, אולי אפילו קצת פחות, של שלוש יצירות שהומלצו לו, אה, שבתרגום לאנגלית אורקן היה דורש חלוקה לשלושה כרכים, ככה הוא אומר בהלצה. באל... ש... באנגלית הכל יוצא יותר ארוך. שלושים אחוזים אומרים, ככה כן. אומרים בטקסטים האלה.
3: אז הרומנים שהוא מדבר עליהם הם האיש שנתקע עם הפרצוף הזועף של אורי כץ, שמתוך 444 עמודיו הוא קרא 200 בלבד. אז זה יפה, זה באמצע. די, 200 מתוך כן. 444. אחרי. הוא מדבר על ורד הלבנון גם, של לאה איני, שמתוך 543 הוא קרא 166 בלבד, וארתור של דן נאסרי, אגב... מגוון מאוד מוזר, שמתוך 380 עמודיו הוא מצהיר שקרה 86 בלבד, כלומר פה הוא ממש נשבר.
2: אבל 380 זה ארוך מדי, כאילו מה הוא מצפה, שהספר ייגמר אחרי 86 עמודים?
3: לא, גם מה... מה ש... באנגלית, בארצות הברית, באנגליה, בצרפת, לא משנה, בשפות אחרות אז כותבים פחות,
2: מ-380, מה... מילא 543 עמודים, בסדר.
3: טוב, אני אה, לא יודעת, למשל, חבר שלך, קנאוס גורד. כן. בוא, בוא ניקח אותו. מה אפשר להגיד עליו? Uh, בהתחלה הוא כותב, הייתי אסיר תודה, נשוויתי על ידי כל אחד מהם, ובאמת רציתי לגלות איך הם הסתיימו, לעולם לא ידע. כי שלושתם, uh, שלושת הסופרים מתחו את הסבלנות שלי עם פסקאות מתישות שלא היו צריכות להגיע למו"ל, ושהעורך של אותו מו"ל לא היה צריך להרשות להן להגיע לדפוס.
2: <אז> זה, זה מאוד אישי בשבילו, מתחו את הסבלנות שלו.
3: לא, זה אני יכולה להבין כקוראת, שאני אומרת לעצמי לפעמים, שאני קוראת משהו כזה שאני אומרת לעצמי. חביבי, אין לי את כל היום. יש לי, אין לי את כל היום, יש לי עוד דברים לעשות. כאילו, באמת.
2: זה נכון, זה נכון לגבי... טוב, בסדר, כן, יש ספרים כאלה. על הספר של כץ הוא כותב, שוב ושוב נתקלתי בקטעים מופרקים שבהם הסיפור הושהה. הדרועות בתו נפח, הפרוזה כמו נלקחה משולחן הסרטוט. כן, זהו חלק מהמראה שמציב קץ מול קפקא, זה, זה הסגנון של הספר למי שלא קרא, אבל אמצעים ספרותיים כאלה צריכים להיות מוצדקים, הוא טוען שהם לא מוצדקים.
3: זה כל הרעיון בספר של אורי קלס, איש שנתקע עם הפרצוף הזועף, שלדעתי יצא סגנונות, בכתר, נכון? נכון פה, בכתר. אה, כל הסגנונות וההשעיה זה, לא, זה חלק מהסיפור שם, זה, חלק, זה, הדבר, זה היה הספר נכון. בעצם. אז אוקיי, הוא לא אהב את זה, על ורד הלבנון הוא כותב שרוב הסצנות הנפרדות כתובות היטב ומשכנעות. הבעיה היא שיש יותר מדי מהן. על כל אחת מהן שמניעה את הסיפור הגדול או מעניקה תובנה על דמות, יש אחת שמשהה את העלילה. ובקיצור, בוא נגיד, בקטע של עלילות, כן? כן. עלילה, ספרות זה לא רק עלילה. Mm -hmm. רוב הסופרים, הוא כמו אומר, כותבים טיוטה שמכילה סצנות רבות, שבסופו של דבר מושלכות לפח האשפה. החיתוך אולי הוא צריך לראות יותר נטפליקס, ויש שם הרבה עלילות.
2: אני אפילו לא יודע אם זה נכון, רוב הסופרים כותבים טיוטה, כאילו זה נשמע כמו...
3: שמכילה סצנות רבות, כאילו זה לא תסריט.
2: נכון. מה זה? אני חושב על סדרת טלוויזיה. בדיוק. אני מדמיין לעצמי, ומה שאני מכיר מסופרים זה בכלל לא ככה. יש עבודת עריכה כמובן, אבל זה לא שכוללים המון המון סצנות כי סצנות,
3: בכלל המילה סצנות, היא לא קשורה לספרות, כאילו באיזשהו
2: אופן, יש בזה משהו, אני מסכים. היא, היא כן קשורה לספרות, אבל היא מיד זורקת אותך לעולם אחר. סצנות זה
3: תסריט, זה, זה, זה סיפור סצנת. אחר, בוא נוריד את הסצנה הזאת של הרצח, כאילו
2: זה לא... השפה, <laughs> כאילו... טוב, לא, תראי, לא, הוא כותב שם שאין לו בעיה עם ספרים מאתגרים, והוא גם מונה ספרים ארוכים שהוא... אחרים, בעברית, שהוא כן צלח. והוא אומר, לא צריך רק הלילה, הוא אומר, אם לא, הוא כותב שם, הוא טוען, אני לא יודע אם הוא, אם הוא מאמין לעצמו, אבל זה מה שהוא טוען, שלא, מס... לפעמים לא צריך הלילה, לפעמים, ש... שהאורך צריך להצדיק את עצמו איכשהו, בצורה, במשהו, בפרואטיקה, ב... לא יודע מה, אבל שצריך להצדיק את האורך הזה. אבל הוא תוהה, מדוע כל כך הרבה רומנים עבריים מודרניים הם יותר מכפי שצריך. והוא גם מוסיף, חלק מהאשמה היא האורחים, והוא, יש לו תיאוריה. אולי היד הרכה שלהם שורשה ביראת הכבוד היהודית לטקסט. כאילו אנחנו... כיהודים יש לנו יראת כבוד לטקסטים באשר הם, בגלל הספר שלנו, אז אנחנו לא נוגעים, האורחים אומרים טוב. אני
3: דווקא הייתי, בדבר הזה אני יכולה להסכים איתו, לא על העניין הזה של יראת
2: הכבוד. יש לנו יראת כבוד לטקסט של אלוהים. אין לנו יראת כבוד
3: לטקסט, הבעיה עם הספרות כרגע היא שאין אורחים כמעט. בוא נגיד כמעט, שאף אחד לא יעלב עכשיו. כן. אבל באמת יש בעיה עם אורחים, אורחים לא בדיוק עושים עבודת עריכה
2: גם שם אתה מזהה בעיות עריכה. נכון. עריכה זה לא מה, רק זה לקצר. לא קשור לאורך. זה לא תמיד קשור לאורך. והוא אומר, הוא, הוא מיד נזהר, הוא מיד נבהל שהוא מעליב את האורחים בישראל, <laughs> אז הוא מוסיף שלפחות חלק מהאורחים בישראל עושים את העבודה, והוא מספר שבאוזני אמיר גודפרנד הוא תהה אה, על האורך של בשבילה גיפורים עפים, ואמיר גודפרנד, אה, זיכרונו לברכה, אמר לו שהאורך חתך שליש מהספר המקורי. זאת אומרת... יש אורחים שחותכים בבשר.
3: הילה הוא... בלום בטח بتתח... ערכה את זה, היא הייתה העורכת של אמר גוד פרינד. אז כמה אה... שאני יודעת. אז הילה בלום אני כנראה. אני לא זוכר. כן.
2: הוא מסיים את הטקסט בכך שאולי הטעם שלי לא מייצג את מה שרוב הישראלים רוצים מהספרות שלהם. הוא לא ישראלי לדעתי, זאת אומרת, הוא, הוא מספר איך הוא למד עברית כדי לקרוא, אז...
3: טוב, למאמר הזה, מה שמעניין זה שהייתה תגובה למאמר הזה, מאמר, תגובה של ג'סיקה כהן, המתרגמת, הבוקר, גרוסמן. שניים מהספרים שהוא מזכיר, לדבריה, נמצאים אצלה בעבודת תרגום, במסגרת העבודה שלה כסוכנת של ספרות ישראלית בחו"ל. היא טוענת, אף שזאת בדיוק הנקודה שלו, שאי אפשר לכתוב ביקורת על ספר שלא קראת עד הסוף. במיוחד במקרה של הספרים האלה, ושזו כנראה הביקורת היחידה באנגלית שניתן לקרוא עליהם כרגע. השניים האלה הם הספרים של אורי כץ ולאה עיני, שהיא אומרת שלא נשלחו אליה מ... או הוצאות או משהו, uh, כפי שבדרך כלל זה קורה, אלא היא עצמה קראה, התרשמה מהם והחליטה לייצג אותם בחול. שזה אומר די הרבה, כן. כאילו, היא, uh, היא מתרגמת מספר אחת, וכולם mm -hmm. uh, רוצים שג'סיקה כהן תת, תתרגם את הספר שלהם, שיהיה ברור. Mm -hmm. uh, אז אם היא... היא, היא עושה גם, אני, אני חושדת בג'סיקה כהן, שהיא גם משפרת את הטקסט. <laughs> באנגלית, איכשהו, תמיד אצלה זה נשמע יותר טוב.
2: וואו,
3: חכת <laughs> הצרה. לא תמיד, אני לא אגיד, לא קראתי את כל הזה, אבל הרבה פעמים. אני תמיד חושדת בה
2: שהיא שם עושה איזה
3: שיפור של הטקסט.
2: היא כנראה מתרגמת מצוינת. היא, מתרגמת
3: נהדרת, היא אומרת,
2: דבר? אגב, אם אתה לא קורא את כל היצירה, אתה זכאי לו לאורך אותה להמשיך הלאה, אבל אתה מוותר על זכותך לבקר אותה בפומבי. ואני חייב לדעת שאני לא מסכים עם הטענה הזאת, לפחות לא מסכים איתו במילואה, מסתייג מזה. כי נגיד, אני לא הייתי כותב ביקורת על ספר שלא סיימתי. הייתי אומר, תקשיבו, אני לא יכול. אם הייתי חייב לכתוב ביקורת, הייתי מסיים אותו. אבל, מה שהוא עושה כאן זה לא בדיוק ביקורת, זה חלק מרשימת ספרים שהוא מציין. כדי להראות, להראות uh, תופעה עקרונית רחבה, ואני חושב שזה בסדר. לא, שזה אבל... בסדר.
3: לא, 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 סליחה. אבל אתה, הוא לא קרא את הספרים האלה עד הסוף. זאת אומרת, אתה, הוא הפסיק באמצע. פשוט, פשוט. הוא הפסיק באמצע, בין, בעיניו, אז, אז, הוא, אז הוא אומר, אוקיי, זה לא מספיק טוב או משהו, זה לא מספיק ערוך. אז ביקורת על הספר. נכון. שלא קראת עד הסוף.
2: בדיוק. הבעיה היא... זה עזות
3: מצח. הבעיה היא
2: שהוא קרא רק חלק מהספר, ואז בעצם הוא קרא חל, אה, ספר קצר מאוד. איך הוא יודע אם הוא ארוך מדי, אם הוא לא הגיע עד הסוף? <עד> הוא ספר, הוא קרא 86 עמודים. 86 עמודים זה ספר קצר בכל ספה. יכול להיות, הוא היה
3: צריך uh, להגיד, uh, לקרוא את הכל ולהגיד, uh, עד 86 עמודים והטוב, זה היה ספר מעולה. ואז איבד <laughs> את הגובה.
2: <laughs> לא, אני חושב שבבירור מה שעולה מה, מהטענה שלו זה שהוא קרא, בעיניו, הספרים האלה לא עשויים מספיק טוב, וזה בסדר, זו טענה לגיטימית. אבל, uh, אבל, אבל זה לא קשור לאורך שלהם בהכרח. היא גם טוענת שלאור השבחים שהוא חולק לשלושת הספרים על בסיס מה שהוא כן קרא, מטמיעה העובדה שהוא החליט לנטוש אותם. אבל האמת היא שהוא מסביר במאמר. הוא אומר, נהניתי מזה ומזה ומזה, אבל הסיבות שבגללם נטשתי בסופו של דבר... כן, אבל הוא אומר והנת. דברים
3: די יפים על הספרים. זה מוזר. יפים. זאת אומרת, אתה יפים. אומר, רגע, זה נשמע ממש ספרים טובים, למה הפסקת לקרוא בעצם? נכון? אולי, טוב. היא מסבירה במאמר שלה ג'סיקה כהן מדוע שני הספרים האלה ארוכים. הספר של אורי ושלאה עיני כי העלילה שלו כוללת פרגמנטים מצטברים שמסתחררים לאטח בעוצמה סביב הליבה ההרסנית. היא מודה שם שהאורך של הספר הוא בעיה כשמתרגמים. היא מספרת על מקרים, וזה דבר מדהים, שבהם הספר קוצר בתרגום. למשל, אישה בורחת מבשורה של גרוסמן קוצר. נזכיר שהיא זכתה בפרס הבוקר ביחד עם גרוסמן על הספר הזה, על זה זה היה נכון? כן, אדישה כן, בורחת כן. מבשורה. אה, והספר היא קיצה של ניר ברם, גם קוצר בתרגום. אבל היא מסיימת בכך שההחלטה שלו לפתור שני רומנים פורצי דרך כפינוק של תעשיית הספרות בישראל, מנוגדת לתרבות של ביקורת ספרות הוגנת. דברים חמורים מאוד,
2: יובל. כן. תשמעי, כל הדיון בין השניים, מעבר ל... לת... הוא כותב בעצם ביקורת הוא כותב ביקורת על שלושת הספרים האלה ולא על האורך שלהם, והיא מגנה על הספרים האלה ולא על האורך שלהם. זה העניין. ולמסגר את זה, כל הדיון, הטענה המרכזית, ספרים ישראלים הם ארוכים מדי, כן או לא. ואם כן, מה זה אומר? האם זאת בעיה? זה בעצם לא נידון, לא, בס... לא בביקורת המקורית ולא בתגובה. נידונים שלושת הספרים ספציפית. במאמר המקורי המבקר מציין כמה כותרים ארוכים מאוד שהוא כן נהנה מהם, וחושב זו טענה מאוד ספציפית, זה לא אומר כלום על הספרות העברית. ובתשובה של ג'סיקה כהן, כאמור, היא מגינה על הספרים שהיא אוהבת ומתרגמת, ובעצם לא מתייחסת לטענה המקורית, לטענה של המאמר מקורי. בצדק היא לא מתייחסת, כי המאמר המקורי לא באמת בזה. האם כנציגה של הספרות העברית בעולם היא מרגישה שהוא צודק? האם הוא צודק שזאת בעיה? היא לא באמת אומרת את זה, היא לא מתייחסת לזה ממש.
3: נכון. העניין הוא שאנחנו צריכים ל... לתהות, כאילו, איך, איך באמת אמורים להתייחס לטענה הזאת שלו. <אח> לשקול את הספרים, להביא משקל במיד <אח> של המטבח, לבדוק כמה עמודים יש לרומן הישראלי, לעומת הרומן האמריקאי או הרומן השוודי, האם אנחנו פה מדברים על לימודי מתמטיקה או לימודי ספרות, זאת באמת ביקורת קצת משונה. אפשר להגיד, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני חושבת, משהו מאוד מאוד כללי על עריכה, בסופו של דבר, אבל לא קשורה לאורך. נכון. זה לא, זה לא הסיפור פה. אתה צריך
2: שהספר יצדיק את עצמו. אם הוא 86 עמודים, אז הוא צריך להצדיק את עצמו כ-86 עמודים. אם הוא צריך, 200...
3: אם אתה פרסם את הספר, לא משנה כמה עמודים הוא, כן. כדאי שהוא יהיה ראוי לפרסום. בדיוק.
2: ארוך. <laughs> ואם העורך מקבל טקסט שצריך לעבוד עליו, אז שיעבוד עליו, ואז יביא אותו להיות ראוי לדפוס. זה באמת לא קשור לעורך.
3: <laughs> בכל אופן, כך נודע לנו, <laughs> באמצעות הדבר הזה, שיש uh, לנו uh, שלושה ספרים. שג'סיקה כהן מתרגמת כרגע, היא שנתקה עם הפרצוף הזועף של אורי כץ, ורד הלבנון של לאה איני וארתור של דאמנה אסרי.
2: את ארתור היא לא מתרגמת.
3: אה, סליחה, את ארתור היא לא מתרגמת. רק אז שניים. את uh, ורד הלבנון ולאה איני ואורי כץ, שזכו. ומעניין, מעניין איך כן? התקבלו הספרים האלה אי שם. בהחלט. ברחבי העולם.
2: נאחל להם בהצלחה.
3: בהחלט, בוא נשמע קצת בועז שעראבי בעיבוד של יגאל חרד שהלך לעולמו בסוף השבוע וזה תירוץ לשמוע את השיר הזה שהוא איבד. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, uh, כבר הזכרנו כאן יובל לפני כמה ימים, uh, לפני כמה תוכניות, את uh, מגלן של סטפן צוויג, uh, ספר שנולד בשייט שהוא ערך, uh, הוא, הוא נהנה מהשייט, כן. uh, הוא נסע לברזיל. ואחרי יומיים שלושה הוא התחיל להשתעמם מכל העסק הזה, וה... ואחרי שהוא התחיל להשתעמם הוא גם הרגיש בושה על התפנוק. אבל, <אבל, <אבל> הבושה הזאת גרמה לחשוב על האנשים שהשייט בשבילם לא היה קל ומפנק. מגלה הארצות שהכל בשבילם היה מאוד מאוד מסוכן, אתה יודע, הם נסעו נגיד, הם, אתה, אתה שט, אבל אתה לא יודע לאן ואם יש שם משהו בכלל. כן. Uh, סטפן צווייג חזר אל מגילן ואל המסע שלו מסביב לים, uh, ואצלו כשמדובר בשיט, יש, יש כאן מסע אל נפש האדם, אל מה שמניע אותו כמובן. הוא כותב, הדקה האחת הזאת היא הרגע הגדול שמגעילן, רגע האושר העילאי והמוחלט, שכמותו חווה אדם רק פעם בחייו, הוא האחד, הראשון שמימש את מה שאלפים רק חלמו עליו. בזכות הרגע האחד הזה הוא יודע שחייו לא היו לשווא, ושהיה לבן על מוות. תראה מה זה. שלום לורנית כהן ברק, עורכת הסדרה לספרות יפה בהוצאת מודן, שם יצא הספר הזה בתרגום של ליה שלום, שלום. אהלן. זה אה, מאוד מעניין אותי, אה, הרבה דברים לגבי הספר הזה, <laughs> שבאמת, זה ספר גם ההתחלה שלו, אני רק אגיד, הספר הזה מתחיל במילים האלה, בראשית היה התבלין. זה לא, אנחנו יודעים שבראשית אה, היו דברים אחרים, בראשית היה התבלין.
2: אבל זה נורא יפה. מהמם. התבלין, למה התבלין?
3: ספרי כי... על הבחירה שלך, איך הגעת לספר הזה ולמה לא תורגם עד היום בכלל? מה זה?
4: קודם כל אני, אני אתקן אותך, הוא תורגם, הוא דווקא תורגם אי שם בשנות החמישים. אני אספר, קודם כל זה, העניין שלי הוא משני כיוונים. קודם כל יש לי עניין גדול בצוויג, וכבר לפני יותר מעשר שנים תרגמנו את הנערה מהדואר ואת קלריסה. ותוואי ככה זכור לי כנערה שמאוד אהבתי גם את הרומנים ההיסטוריים שלו, וככה גיליתי שהיו כמה דברים שלא תורגמו לעברית, ואחרי הרבה שנים שהוא ככה לא כל כך היה בתודעה, יזמתי את התרגום של הנערה מהדואר, ופתאום חזרת ככה אותו. נכון. כן, מה, מתרגמים
2: תרגום... אותו עכשיו בלי סוף? כולם.
4: נכון, כולם
2: מתרגמים עם הדואר. בזכותה, לא באשמתה.
4: האמת שאני אגיד לכם עוד סיבה, שכשאני תרגמתי את הנערה מהדואר, לא אני תרגמתי, תרגמתי את אותליה קונס, אבל כשיזמתי זה, עוד היה השנתיים-שלוש האחרונות ש... הוא עוד היה צריך לשלם זכויות יוצרים לסופר, לאסטייט שלו, וכשהספר כבר ראה אור... כבר זכויות שלו היו בפאבליק דומיין, כלומר אפשר לתרגם ולא צריך לשלם תמלוגים. זה בוודאי עוזר. זה מאוד עזר.
3: לא, אבל זה לא מסביר את העובדה שהנערה מהדואר למשל, ואולי גם הספר הזה, היה ספר, היה
4: להיט, היה רב מכר. היה, נכון. זה מוזר, אני לא הייתי מצפה לזה. אני אני דווקא כן ציטטתי. כן, ידעת שזה יהיה כך? כן. כן, אני, אני, אני האמנתי, האמנתי בזה. האמת שבהוצאה בהתחלה פחות האמינו. אני פשוט זוכרת את ה... יש לי געגוע, ואני חושבת שיש לה הרבה קוראים געגוע, לספרות מהסוג שצווייק כתב, שהיא צוללת ככה לנפש האדם, שיש בה הרבה חמלה כלפי הדמויות שלו, הרבה אהבה. <אם> וגם היא כתובה בצורה ככה מאוד סוחפת, אנחנו יוצאים איתו להרפתקה, אנחנו מגלים איתו ביחד מה קורה לדמויות שלו, וזו כתיבה שהיא קצת, אנחנו פחות נתקלים בה היום, אני חושבת שהיום כשסופר עכשווי ניגש לכתוב בצורה כזו, זה קצת מיושן, זה לא כל כך מעניין, זה פחות זוכה. להתייחסות ולביקורת, אבל אנחנו כן אוהבים את הסוג ספרות הזה, שהוא הכתיבה מאוד טובה, יש לשון כזה. מוקפדת, יש עלילה, יש תובנות, יש... ככה, יש איזה מין עגלה מלאה. יש סמכות. ו... אני חושבת שסופרים ו... היום אולי לא...
2: מפחדים. מעיזים
3: לקחת את הסמכות ולהגיד איזה כן. מין דבר...
2: אבל צריך לשאול הוא... באמת, איך הוא יודע את כל הדברים? הוא מגיע לפרטי הפרטים, ואתה חייב לתהות בכל מיני קטעים כשהוא מדבר על מה מתחולל בנפשו של מגלן. שאולי הוא המציא חלק, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהוא ידע את הכל, זה, ו, ובמקום הזה, באמת, אולי זה ההבדל בינו לבין כותבי רומנים היסטוריים אחרים, למרות שבטח כולם נאלצים לעשות את זה, הוא כותב פרוזה, הוא פשוט נשען על הסיפור ההיסטורי.
4: נכון, אני ככה, זה, זה נכון שזה ביוגרפיה, אני גם רואה שזה ככה מקוטלג בכל הרשימות תחת ספרי עיון, ואני בכלל רואה את זה יותר... לא, זה ממש לא ספר עיון. נכון. כן, אני... זה צדק. אפילו הפתיע אותי כזה לראות את זה במקוטלג תחת עיון.
3: אולי הם ו... לא קראו את הספר.
4: אה, אופציה.
2: תמיד כדאי לקרוא את הספר לפני שמקטלגים אותו.
4: בהחלט, בהחלט. קודם כל, פה היה, זה נכון שגבו עצמו כותב הרי בהתחלה, שכל הרעיון... להתעניין ולכתוב משהו על מגלן נבע גם מזה איזשה... שהוא בעצמו, הוא נסע לברזיל, קצת לפני פרוץ מלחמת אה, העולם השנייה, ובמהלך איזה שיט רגוע כזה ואפילו משעמם, כבר באיזשהו שלב הוא התחיל להשתעמם. ואז הוא דמיין את המסע של יורדי הים שהיה שונה לגמרי, זה באמת הישרדות אמיתית, אה, והוא בירר קצת על קולומבוס והוא ראה שדווקא על מגלן באמת כתבו הכי פחות אבל היה יומן מסע של פיקפטה שהוא היה מין עשיר, איש עשיר שהצטרף למסע ותיעד אותו, תיעד אותו עד הסוף הרי מגלן בעצם לא השלים את כל המסע הוא מת בפיליפינים, וצוויג ו... בעצם מסתמך הרבה מאוד על היומן הזה של פיג פטה, ופשוט הוא מבין את הנפש האנושית. הרי הוא היה שולח את כל הספרים שלו גם לפרויד, הם היו חברים מאוד טובים, ופרויד היה מחווה את דעתו ונותן לו הערות, ואני מניחה שאולי אנחנו גם רואים... את ההדים של השיחה הזו ביניהם. כן, בעקבות של
2: פרויד. <laughs> אני חייב כן. לשאול אותך, כי המבקרים <laughs> כבר הספיקו לכתוב על, על הספר הזה, והם כבר חלוקים בדעותיהם. עד כמה... <laughs> אני קוראת רק את אלה שאהבו. לא. האמת היא ששתי הביקורות שאני מדבר עליהן, אני חושב ששתיהן בסופו של דבר חיוביות, אבל התייחסו לעניין הזה של הכיבוש ושל ההשלכות האיומות של המעשה הכביר הזה של מגלן והקולוניאליזם והשיעבוד של כל המקומות שהם מגיעים אליהם, בגבורה עילאית הם מגיעים לשם. אבל אז משודדים את כל המקומות האלה. נכון. והשאלה היא שחלוקים אולי לגבי הזה, איך סטפן צוויג אה, מתייחס לסוגיה הזאת. האם הוא לוקח אחריות על הדבר הזה, או שהוא מתייחס לזה בשוויון נפש מדי? אז סתם, מה, אחריות נדפק. על מגלן.
4: תראה, הוא כותב שם משהו, והוא גם החליט בין היתר לבחור בו כיחסית לכל הקונקיסטדורים האחרים. הוא היה מוסרי מהאחרים, זאת אומרת, הוא חתר להתפשטות דווקא בדרכי שלום ולספח... זו קצת הייתה גם תקופה שבעצם הגעת... זה קצת מזכיר כמו שהראשון שהגיע לירח, תקע שם את הדגל וזה שלו, או לפסגת הר, ובאותה תקופה, במאה ה-15 וה-16, מי שהגיע ראשון, בעצם העולם התחלק בין ספרד לפורטוגל. כן, הוא מספר שם איך
2: האפיפיור פשוט חילק, הוא החליט. האפיפיור אמר, טוב, חצי לכם, חצי לכם, כי אני אוהבת שתכן.
4: בדיוק. וזו הייתה האווירה, התרבות של אותם זמנים, והאמת שמגלן בעצם... שילם, שילם בחייו בסופו של דבר, ולמרות שהוא הסתובב, האוניות שלו היו חמושות בתותחים ובתחמושת, הוא בסוף מת מקנה במבו מידי שבט קטן במקטן, שזה פיליפיני קטן מאוד, במלחמה הכי... בוא נגיד, הכי פרימיטיבית אה, שאפשר אה, לדמיין. אה, ובאמת יחסית, יחסית אפשר, וצוויג מתעכב על זה, שהוא, שהוא היה מוסרי לזמנו, בוא נגיד ככה. אה, אני חושבת שלשפוט היום אה, את מה שהיה אז באותם כלים, זה דווקא מה שיפה זה להנכיח את ה... את, ה, את אותם הזמנים, את הנורמות של אותם הזמנים, בצורה שהיא מייצרת אצל הקורא איזושהי, גם אינוחות, אבל גם איזו הבנה אה, לכל הסיטואציה, ולא איזשהו שיפוט אה, מהכלים של היום. אני יכולה להגיד שזה ממש מסעיר, הספר הזה,
3: וגם הרעיון הזה של לנסוע ולא לדעת אם יש שם... ים שלא נגמר, או שאולי יש להם יבשה, הם לא, הם חשבו שלא. כלומר, זה, זה, היה... זה, זה מדהים,
4: כי אימא שלי סיפרה לי שהיא הייתה במיצר אה, מגלן, אה, לאחרונה, לפני אה, חמש, שש שנים, והיא סיפרה כמה שהמקום הזה, הם, הם עברו את זה בסירה, והרוחות שם... שמה... מאוד 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 חזקות, והרבה מאוד ספינות לא הצליחו בכלל לעבור את האזור הזה, והוא הצליח לעבור אותו ככה במכה אחת, בכלל באמצעים שלא היו, לא היו מנועים, לא היה כלום, הוא לא ידע לאן הוא נוסע. זה הישג מאוד מאוד מרשים לחשוב איך עשו את זה. האמת שזה מיצר שכמעט לא משתמשים בו היום, ברגע שיש את תעלת פנמה, לא צריך לעשות את כל המסע הזה, אבל התחושה הזו בכלל שאתה מגיע לזה, מה אנחנו היום יכולים לגלות, זה חדש, זה הכל, הרסנו הכל.
2: צריך ללכת לחלל. איך
3: שהוא כותב, סטפן צוויג, על התבלינים, כל הפתיחה הזאת. מדהים. מדהים.
2: וזה שהתבלינים היו שווים אז כמו זהב. נכון. יותר לא... מחיי אדם. כי... לא, יותר מחיי אדם אה, זה מילא, אבל יותר מזהב <laughs> אפילו, אני אומר לך. <laughs> <laughs> כי היה צריך לעבור 60, 60 שלבים שבכל אחד הם גוזרים עליך קופון כדי להגיע מהודו לאירופה. ולכן בסוף, בסוף זה הכל יוקר מחיה. אורנית כהן ברק, תודה רבה לך על הסליחה הזאת. רגלן, ספר צווייג, הוצאת
3: מודן, ספר נהדר, תודה לך. ביי, בשמחה.
2: להתראות, אני רק
3: רוצה לומר, יובל, מתקנים אותי פה המון אנשים, וואו, עשיתי טעות נוראית עכשיו. וואי, וואי, מה זה? אמרתי שדוד גרוסמן, עם אישה בורחת מבשורה, זכה בבוקר, אבל זה לא נכון. הוא זכה כמובן על סוס אחד נכנס לבר. ואתה יודע, כשהם שלחו לי את זה, אמרתי לעצמי, כן, אני יודעת את זה. למה אני חייבת לטעות?
2: קורה, שמתבלבלים. אז זה קרה? העיקר שהוא זכה. אז תשמע... לא אמרת, נגיד, שעמוס או זכה בבית.
3: לא, עד כדי כך אני עוד לא דומנטית, אבל גם זה יגיע. אז בוא נשמע שיר. על הפלגות? שבחרתי בשבילך, כי אני יודעת שאתה מאוד מאוד אוהב רוד סטיוארט. אוהב אותו. בבקשה.
5: I am sailing home again, across the sea, I am sailing stormy water.
2: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו מאיה סלע ויובל אביבי אה, עם הספר כאב מרחקים של שרי שביט. ספר שירים שיצא בהוצאת אה, כבר, אה, בסדרת כבר. ומתערבבים בו... מוסד ביאליק. מוסד ביאליק, כן. מתערבבים בו החיים והמוות. שרי שביט כותבת על הורים מתים, אבל גם על המיניות. של ההורים האלה, טרם אותם, וגם על מיניות בכלל, אולי מתאבלת גם על המיניות הזו, וגם על המיניות שלה. תכף נשאל אותה, על מה מתאבלים פה? אני חושב
3: שגם שיש שם איזה מין דבר מאוד מאוד יפה בעיניי, כי בעצם זה מין ילדה יתומה שכותבת על הדמות המאוד מוקדמת שלה, מצד אחד, ומצד שני, היא מצליחה להסתכל על ההורים שלה בחלוף השנים, גם בביקורתיות. Mm -hmm.
2: כאילו, המאייף נכון. של
3: אימא, ואבא עזב, נכון. וזה, מזה, איך הם התנהלו להם שם. נכון. ו
2: ויכול להיות ש... תכף נשאל אותה את זה, אם הטבעיות הזאת היא בעצם מרמזת על האפשרות לסלוח, על האפשרות להתייחס אליהם כאל בני אדם, חרף העובדה שהם נטשו, חרף העובדה שהם היו מיניים, ששני דברים שקשה לסלוח עליהם. שההורים שלך מיניים? כן, זה בעיה. בואו לא, בוא, זה לא, לא, בעיה. זו בעיה. אני לא
3: חושבת שזה בעיה, זה, זה לא עניין של לסלוח על זה, אבל כן. כאילו, זה לא משהו, זה, לא...
2: זה משהו שצריך לעכל אותו. נגיד. לא
3: יודעת, אם אתה עברת את גיל 20, אז אתה כבר יכול לעכל אותו, אני חושבת. אולי.
2: תכף נשאל. בוא נשאל את שריי. כן, היא תהיה פוסקת העניין הזה. ספר השירים השני של שריי שביט, לצד שני ספרי פרוזה שכתבה בורי הפקות והכל זריז. שלום, שריי שביט. שלום, וואו, מרתק להקשיב
6: לכם. בא לי פשוט לשים פליי עליכם. אז את הוזמנת
3: כשופטת בעצם לשפוט מי צודק, מי טועה.
2: זה מסוכן אבל, זה מסוכן, אנשים שעשו את זה בעבר, נשאו בתפקיד הזה, מתחרטים על זה עד היום. נכנעת
6: לכם בכלל, נראה לכם, אני ילדה? אז במקום... זה בשביל הדבר הזה. אבל אני כן אספר לכם, מאיה שנאה כזה בשקט, אמרה את הסדרת כבר, ומאיה אמרה למוסד ביאליק. פתאום הזכרתי שכשהגעתי להוצאת מוסד ביאליק, שנמצאת בירושלים, לפגוש בספר שלי, זה אח שיצא, יש שם... פרוטרט ענק, מקורי, של איזה צייר מורן רוב פורסם, שאבוי לי, שכחתי את שמו של ביאליק. פתאום עמדתי עם הספר הדקי כזה שלי על הורים מתים ועל מיניות ועל אובדן ועל כל הדברים ש, שציינתי ואמרתי... רק עם ביאליק, כאילו, מה קרה לשירה? איך התדרדרנו? מי ביאליק? את שרה אישה ווידה. מה אתה היית אומר, אדון ביאליק, להשיר על המאהב של אמא, והאם מעלה לך מיניות, שילדים נחטפים אליה בגיל מוקדם מדי, נושא ראוי לשירה? פשוט ממשתי שם, והרגשתי איך הספרות העברית פשוט מתפוררת, והשירה מתפוררת כמגדל קלפים שקורס, והנה, קרש עד אליכם לתוכנית,
3: תראו מה זה. והכל באשמתך, זה את היבריס
2: להגיד שזה הכל את, כאילו, בואי. לא, לא, אני חוליה קטנה וצנועה בשרשרת מאוד
6: מכובדת וארוכה ומביכה וכל מיני דברים. אבל את רואה את
3: זה ככה, כמו שאנחנו, כמו שאני אמרתי, שיש בזה איזה מין מהלך כזה שאת עושה אחרי הרבה שנים, אם מותר לומר שאת כבר יתומה, ושהייתן בגיל מאוד מאוד צעיר, ויש כאן איזה מין, כמובן געגוע לדבר הזה
6: שנקרא אמא ואבא, אבל גם ביקורת. כן, אני חושבת שקודם כל ההבחנה נורא מעניינת, ותודה שאתם מעלים אותה, אני חושבת שאצלי, כלומר, המצב היה נתון, כלומר, אני גדלתי בבית ממש בביוגרפיה האישית שלי שלא... לא היה כזה אבא עם ארוחות שישי, איזה מבנה נורמלי, עם כל הקונבנציות והפונקציות שיש ברוב המשפחות, גם האומללות כל אחת בדרכה שלהן. אצלנו אנחנו היינו אומללים וגם היינו קצת מוזרים במבנה. אומללים והם ממש, קראו לנו רצף של אסונות וגם דברים טובים, אבל פשוט באיזה הקשר כזה שבשבילי, זה מה שאני מכירה. אני התחלתי להבין שהסיפור שלי אולי הוא לא כזה רגיל כשהתחלתי לספר אותו לאנשים חדשים. אתם יודעים, אתם מתבגרים, עוזבים את הבית, ההרוס ממילא, מגיעים כזה לגיל 20 וזה, ופוגשים, באים לעיר הגדולה, פוגשים אנשים חדשים, ופתאום, כשאתה מספר להם מאיפה באת, אתם, הם מרימים גבה, והם שואלים שאלות, ואולי יש איזה רחמים, ופתאום אמרתי, אוקיי, מה שבשבילך הוא common knowledge משפחתי, אולי בשביל אחרים זה, זה פחות. עכשיו, אני חושבת ש... אתם יודעים, אנחנו פה עוסקים בספרות, יתמות לקונבנציה בספרות. כן. כאילו, בספרות. אנחנו מדברים פה על בילבי, ואנחנו מדברים על פוליאנה, ואנחנו מדברים על מעבר לי, ואין לזה סוף, ואוליבר טוויסט כמובן, אין לזה סוף פשוט. ואני חושבת שפשוט אמרתי, אלו החומרים גם ככה. בין אם זה כואב, ובין אם זה באמת קרה לפני המון המון זמן, וכבר חייתי 30 חיים מאז. זה החומרים, למה לא להשתמש בהם, ופשוט לשחק איתם. כשהתחלתי לשחק איתם, והגעתי לליאת קפלן, העורכת של סדרת כבר, ככל שהחומרים נהיו יצרף. אפלים, שנויים במחלוקת, עוסקים באיזה מיניות לא שגרתית של ההורים. גם הדברים הביוגרפיים, או גם הדברים שקצת המצאתי כביוגרפיה מדומיינת, וכדי שהשיר יעבוד, כי אותי מעניין השיר, mm -hmm. פתאום, פתאום אלו היו השירים הכי, הכי מעניינים, הכי uh, מבחינתה, והיא עודדה אותי מאוד uh, לקחת את זה לשם. אני חושבת שיש קשר... Um, יש קשר שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, לא משנה מאיפה באנו ומי אנחנו, בין אובדן, מוות, לפעמים איזה מיניות נורא, נורא 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 חיה, ונורא נורא נורא דומיננטית, ובשביל זה אנחנו לא צריכים להיות ספרות, כי פרויד פשוט כבר כתב על זה לפנינו, אז פתרנו את הבעיה.
2: בואי, בואי <אח> ניתן למאזינים לטעום רגע מהעניין הזה. <אח> תקראי לנו שיר אחד.
6: יאללה. זה נקרא שיר שעוסק בילדות. קוראים לשיר אחר כך, מתוך כאב מרחקים. תרנגולות קרקרו בחצר של גלי הבלונדינית, על עדן החלון הזדקפו מיניאטורות של מטוסים. גם אבא שלי עבד בשדה התעופה, ועל דפי הטיוטה הדקיקים שהביא ממשרדו, שיירנו קווים אפורים של מסבלים במקום שמיים. אחר כך אכלנו גבינה לבנה וזיתים, פתחנו את קופסת השחמט, התחרנו זו בזו במהלכים מומצאים, סידרנו מחדש את הכלים, הסתובבנו בחצר עד ששולי החצאית התרוממו וגירדו מסביבנו את שיחי הפיטנגו. התגלגלנו מעלה ומטה על הספה הכחולה, מחתימות אותה אדום, סופרות מיותר יותר מהירה בגלגולה. אבא שלי מתקודם, קודם, אחר כך אבא שלה. אחר כך אמא שלי, אחר כך אמא שלה. מה נסגר עם כל ההורים?
2: תגידי. נוטשים, זה מה שהם עושים.
6: מה עוזבים. מתים, לא כל ההורים, לא כל ההורים, ההורים האלו בשירים האלו, יש הורים שהם דווקא סבבה, כך שמעתי, כן, אני פחות... לא יודעת, לא קונה את זה. בדיוק חשבתי מה שאמרת להורים עם המיניות, שאלתי את התשובה, אתה מגיע לגיל 20, אתה כבר משלים עם זה שההורים שלך הם בני אדם ככל האדם? זה בדיוק מה
2: שאני רוצה לשאול, כי,
6: לא יצא לי להיות במקום הזה, אני בגיל 20 כבר הייתי ווי ווי... אתה אבל... לא, לא 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 יודע, לא, אני לא יודעת. אבל היית כבר בלי הורים בכלל, נכון? כן, yeah, אז 20. יכולתי, מבחינתי, פשוט באמת הפכו לאיזה דמויות בסיפור או בשיר, כי יכולתי לעשות עם המיתולוגיה של איזה עיקרון שלהם מה שאני רוצה, כי הם כבר לא היו להגיד, הי, hey, למה כתבת עליי ככה, או לחילופין, אני לא כזה, אני כן כזה. כן, הם לא יכלו להתווכח.
3: מצד שני, יש לך, לפי מה שאני קוראת פה, אז אתן שלוש אחיות. נכון. <עוד> <עוד> וזה אומר שכל אחת יכולה להיות לה את הגרסה שלה. לה... לסיפור.
6: ברור, <laughs> ברור <laughs> תמיד אכון. לכל אחד מהאחים בבית יש את הגיוסיה שלו. <laughs> 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 העניין הוא שאני, בגלל שאני בת זכונים, אז גם חוויתי את הילדות שלי, קצת כמו בת יחידה. <laughs> <laughs> כלומר, זה היה בעיקר אני ואימא שלי, כי החיות שלי כבר הן גדולות, עזבו את הבית.
2: אז החוויה שלי היא קצת אחרת במובן הזה, הייתי בגיל יותר עדין. אה, אז יש, במובן מסוים, אם אני מבין נכון, את אומרת, את צריכה כמעט לסלוח פחות להורים שלך מאשר אנשים שלא חוו את מה שאת אה, חווית, כי, כי הם כבר הלכו, כי, כי אנחנו כן, צריכים להבין שני, את זה, אנחנו פעם... צריכים להתמודד איתם. לכעוס
3: מאוד אולי על, על היקום, על הבריאה, על אלוהים, 아, לא יודעת כן. מי זה
6: שגלגל את הגורל לכם, ככה. אני אגיד לכם, זה כאילו, לסלוח נגיד, זה לא כל כך דבר שמעניין אותי בשירה, ובספרות mm -hmm. בכלל, לא רק הכותבת, גם כקוראת. כלומר, מה שמעניין בספרות ובשירה, והעוד פעם גם בחיים עצמם, זה הקונפליקט. אם אפשר קונפליקט טוב, בין אנשים שכל הצדדים נורא נורא צודקים. אז נניח, יש דמות של ילדה בשירים האלה, זו ילדה צודקת שהיא עברה את הדברים האלה והיה והיא כועסת. וההורים צודקים שנלחמו על חייהם בכל הקשר שהם יכלו לאותו רגע ועשו את מה שהם יכלו לאותו רגע בהתאם למגבלותיהם. אני לא יודעת, כאילו, לכתוב נגיד שירה בשביל לסלוח למישהו? אתה רוצה לסלוח למישהו, תזמין אותו לבירה. תריבו, כאילו, אני אומרת, כל העניין פה זה פשוט לחקור אולי מה היה, ולנסות לספר לעצמך את הסיפור מחדש, ובעיקר מה שהכי חשוב לי זה שה... כשהשירה תרגש שאנשים, כלומר, אנשים שקוראים את זה, לא צריך להיות אכפת להם מאיפה באתי, מהלבני המשפחתי שלי, אלא אם יש עובר, לא עובר, עובד, לא עובד עליהם השיר.
2: עובד. אני רוצה לשאול זה רגע, זה את מדברת על קונפליקטים, ויש, המיניות כשלעצמה היא קונפליקט בשירים שלך, כיוון שהיא מאוד מאוד טבעית, אבל מצד שני היא מאוד מאוד אלימה. ו... ו... לכאורה, לכאורה זה מנוגד, אבל אולי בעצם זה לא מנוגד, אולי באופן טבעי, כשהמיניות היא טבעית, כשמתייחסים אליה בצורה מאוד מאוד אה, ברורה, אז רואים את האלימות שבה.
6: תשמע, אנחנו חיים בתקופה שמיניות, בפרט נשים, בכל מיני סצנות מיניות, בחיים, בטלוויזיה, בייצוגים התרבותיים, לתקופה איומה במובן הזה, כאילו גם יש המון המון חרא, סליחה שאמרתי חרא ברדיו, וגם הוא נורא נורא צף, לטוב ולרע. <laughs> <laughs> וכל הדברים, אנחנו כל הזמן שומעים על סיפורים, אנחנו מזדעזעים כל בוקר מחדש עם עוד איזה עללת שדים שפתאום נחשפת שזה נורא נורא חשוב לחשוף את הדברים האלה כמובן, אבל זה גם מבעית לראות באיזה עולם אנחנו חיים, באיזה עולם נשים, ילדות חיות בו בפרט. אני חושבת שאין תרבור בשירה, כלומר להפך, אולי בעתיד אני אפילו אלכלך יותר, לאו דווקא בהקשר של הביוגרפי, פשוט. לכתוב על הדברים האלה, כאילו, אם לא הספרות והשירה תייחס לדברים האלה ו... תזעזע בפני עצמה, אז מה נשאר? מה נותר לנו? כן, אנחנו... אם <אז>... זאת המציאות, הספרות והשירה צריכה להגיב
2: לה. יש לך שיר ספציפי על זה, על אלימות על, בין בני זוג, ועל הדרך שבה האהבה הופכת לפחד, על חברה שמתגרשת, ופתאום הבן אדם שהיא אהבה ו... ועשתה איתו את, ה... את הברית הזאת, הופך להיות מה שמאיים על החיים שלה, או לפחות ככה <אז> היא מרגישה.
6: תקשיב, פרסמתי את השיר הזה בעיתון, הוא פורסם בעיתון לפני כמה שבועות, ושלוש כאילו מי מסך, זה עליי, זה עליי, או זה עליי. אחת ש... מוחמדת, אחת כועסת, ש... אחת... עכשיו, מבחינתי זה, זה, על, זה על, על אף אחת מהן, ועל כולן ועל כולנו, כן? כלומר, זו, זאת הסיטואציה, נחשב בהשראת כל מיני דברים. זה נגיד איזושהי מדומיינת, זה לא חברה אחת ספציפית שמשהו שעלה לי בראש וכתבתי עליו, כי הרגשתי צורך, כי הוא זעזע אותי, כן? פשוט זעזע אותי. וזה כבר היה לי עצום, ואחרי זה... עוד אנשים הגיבו לשיר הזה וכתבו, כתבו לי, וואי, זה בדיוק מה שאחותי עוברת, זה בדיוק מה שאנשים... הדבר הזה הוא נורא נורא קורה. אני אומרת, אותו דבר, אם לא נכתוב על זה, אז מי על זה? רק העיתונאים, אני אומרת, אנחנו לא צריכים לאפות שום דבר כשאנחנו כותבים. לא צריכים להפוך את זה לאיזה משהו סבבי, אסקיפיסטי, שנבלע לנו טוב בגרון. בעיניי אין לזה ערך, כלומר, יש לזה בטוח ערך, כי גם אסקיפיזם זה חשוב, אבל בשירה נראה לי קצת פחות מבנטפליקס נגיד.
2: אז בואי נעשה, ניתן עוד, עוד. עוד מקום לשירה, ותקראי לנו עוד שיר אחד מתוך, ה... מתוך הספר.
6: יאללה, נקרא לכם בשמחה. אני קוראת לכם שיר שנקרא הטיול הגדול, והוא כן, הולך ככה. שקלתי 48 קילו בינואר 2003. לבשתי מכנסי אודי ג'ינס כתומים. ועל ראשי כצפת טלטלים. השמיים היו שחורים. התפתלתי אליו במדרגות של גסטסאוס צפוף. הוא שאל אם אני רוצה לעשות סקס בשירותים. נפתחתי לבדי כשמחלון האמבטיה הפעור למזרח המיין בזאר, פרה השתתחה על אספלט. הייתי פרועה והייתי תלושה, עפתי באוויר כמו כדור פורח. חוסכת איברים, מקלפת נשיקות, אומרת כל מה שנושר לי מהפה. משלמת לזרים בכף יד פתוחה. לא פוחדת להתרוצץ בלילה, לנדנד פליונים, להצמיד מותניים על ספסלים. כולם היו פרועים אז, גוזרים גופיות, בולעים קרטוניות, מחפשים צרות, שנייה רגע, <coughs> השיר של עצמי חנק אותי, <coughs> מרימים לטעות. יובל, תקריא את הבית האחרון. האהבה לא הייתה
3: קיימת. לא הפריעה לי בשום דבר. ורקדתי. כמה מהרקדתי. כמו שרוקדים על הדם. וואו. איבדת את הכל! איבדתי את הכל
6: הרגיל בשידור חי. זה הייתם? זה היה, זה אייטם,
3: אני חושבת שזה, יש לנו כותרת.
6: ברור. האמת שיש לי חבר סופר, עם חזר לי קצת. כנראה מההתרגשות הבלתי מודעת שהספר בכלל יצא. עבדתי עליו המון שנים, יותר משבע שנים, אז זה כאילו וואו. מה שהיה במגירה עכשיו קורה. כן. יש לי חבר סופר, נשאיר את שמו במערכת, כי אתם הכי מכירים אותו, שכל פעם שיוצר הספר הוא חוטף איזו מחלה נוראית אחרת. ממחלת הנשיקה ועד להתמוטטות עצבים, הרעלת מוכר. אז הנה אני בגדלת מחככת קולי. יצאת
2: בזול, ממש. אתה רואה? ממש. כי
6: זה לא פרוזה, בפרוזה
2: אוכלים אותה יותר קשה. אבל את יודעת, אנשים עובדים על ספר פרוזה פחות משבע שנים.
3: את, אבל יש לך תחושה ש... לסיום אני אשאל, עם הספר הזה, שיש בו משהו מאוד מאוד חשוף, אז את מרגישה ככה כאילו... אולי בגלל זה איבדת לרגע את הכל? כי את אותך ככה מגישה את עצמך על צלחת.
6: אנחנו נוגסים בבשריך. כן, זו שאלה, זו שאלה. זו שאלה אם זה... אם יש לזה איזשהו מחיר, אם זה אולי לא נעים, אם זה אולי מדי, אבל שוב, אני מסתכלת על מבחן התוצאה. מבחינתי, אם הספר עובד, אם משאירים בו, בעיני מי שקורא אותו, מרגשים, טובים. בעיניי פה אתה נמדד, ולא אם סיפרת מה קרה לך, או המצאת מה קרה לך, או הסתרת מה קרה לך. בעיניי, האיכות היא בסוף מה שמדבר, כי כולנו הרי חווים כל כך הרבה ספרים שיוצאים, ולא לכולם אנחנו מתחברים, נכון? בלשון נכון. המעטה. נכון. ואני אומרת... פה מי שקורא הוא זה שיכריע, אבל שם אני שמה את ה... בוא נגיד את הקופונים שלי. האם זה עובד? האם זה ריגש? האם זה מספיק ראוי? חשיפה! אנחנו ב-2021. כולם יודעים הכל מפייסבוק. כולם יודעים הכל על כולם, לשנות חברתיות, כאילו, יודעים לך הכל, כל המונח הזה של כאילו, יש לך קוד סודי לכרטיס אשראי, נו באמת, זה כמו איזה בדיחה שחורה על עצמנו. קחו את הכסף שלי. זה זה הכל.
2: כאב מרחקים, שרי שביט, אה, הוצאת מוסד ביאליק בסדרת כבר אה, הרבה יותר מאשר מה שאפשר לגלות אה, בפייסבוק.
3: נגיד שזה תודה... בעריכה של ליאת קפלן, כמובן. אה, וכן, בואו תבדקו את הדבר הזה. תודה רבה תודה לך, רבה. שרי. תודה רבה. לכם. להתראות. יובל, אנחנו צריכים לסיים. נכון. אז בוא נגיד תודה רבה לאבי שמאי ודימה קאנצוב שעשו איתנו את התוכנית היום. נזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. לתראות? <תראות>
0: ZANG EN MUZIEK para os me aí chombo rot no querlo lo me